0: J'étais avec mon copain depuis un oh an je pense, plus ou moins. On avait des rapports sexuels toujours protégés. De toute façon euh, je prenais euh, la pilule et euh, on utilisait le préservatif. Discutons. Discutons-en. Discutons. Discutons-en. Discutons-en. Discutons. Discutons-en. Discutons Un jour, euh, j'ai senti euh, que j'avais mal euh, au niveau de l'autre job. Bah, au début, euh, je me suis pas du tout tracassée. Euh, ça pouvait très bien être une cystite. Euh, bah, ça brûle un peu quand tu fais pipi. Ou, euh, que je m'étais peut-être coupée en brasant. En enfin, euh, rien de grave. quoi. Donc, euh, j'ai laissé passer euh, un jour ou deux. Euh, on voyait rien. Euh, j'avais regardé, il euh, n'y avait rien. Donc, <rire> je me suis dit, c'est bon, ça va passer. Et puis, euh, je dirais, deux, trois jours après, c'était dimanche. J'ai demandé à mon copain euh, de regarder quoi, s'il voyait pas quelque chose, parce que ça commençait vraiment à, à me brûler euh, quand je faisais pipi. Et euh, on voyait vraiment rien. Mais moi, euh, j'avais limite du mal à m'asseoir euh, tellement ça me piquait et ça me brûlait. Donc, euh, j'ai décidé euh, d'aller chez... Le, le, le médecin de garde. Du coup, j'ai été trumé à moche. Je lui ai dit, euh, voilà, il euh, y a un truc qui n'est pas normal. Euh, je sens que euh, ça picote euh, à mon sec. Et elle m'a dit, euh, c'est peut-être une cystite ou, ou autre chose. En fait, le médecin de garde ne m'a même pas auscultée. J'ai euh, vraiment été euh, assez euh, mal soignée sur ce coup-là. Il m'a demandé, euh, voilà, euh, qu'est-ce que j'avais, je lui ai expliqué que bah, ça, ça me picotait quand j'allais aux toilettes, euh, ça me brûlait un peu, euh, j'avais du mal à m'asseoir. Euh. Il en a déduit que j'avais un champignon ou une cystite. Donc euh, il m'a donné une prescription pour aller à la pharmacie chercher juste une pilule à prendre et après il fallait attendre 4-5 jours et si ça passait, ben, c'était ça, tant mieux, et si ça passait pas, euh, retourner chez mon médecin. Je suis allée à la pharmacie euh, le soir même, j'ai pris euh, le médicament, et euh, ben, j'ai attendu. Sauf que euh, j'ai attendu, ben, comme il avait dit, euh, 3-4 jours. Ça a empiré forcément, parce que c'était pas ça, j'avais euh, une IST. Donc euh, ça s'est empiré, euh, franchement j'arrivais plus à m'asseoir, je mangeais plus, je buvais plus, parce que... Pour moi, c'était impossible d'aller aux toilettes. Clairement, je ne pouvais pas faire pipi, ça me faisait trop mal. Là, on s'est dit vraiment que ce n'était plus possible, que ce n'était pas ça. Donc, bah, j'ai sonné au gynécologue, mais mon gyné était en accouchement pour les trois prochains jours. Donc, pas moyen d'avoir un rendez-vous chez mon propre gynécologue. Donc, j'ai dû aller chez un de ses confrères, qui, je le savais, était très mal réputé. Mais bon, voilà, ils travaillent ensemble. J'avais un rendez-vous là-bas et j'ai été là. J'y étais avec ma maman, elle m'a soutenue. Quoi. On ne savait toujours pas vraiment ce que j'avais à ce moment-là. Bah, j'avais vraiment mal. Quoi. La nuit, je ne dormais pas beaucoup, je pleurais vraiment. Je n'ai jamais eu encore aussi mal euh, de toute ma vie. Donc, ma maman euh, passait parfois euh, la nuit avec moi euh, dans le divorce parce que euh, je ne voulais pas me laisser toute seule à pleurer et tout. On a été chez le gynécologue. Et, euh, une fois qui n'était pas mon gynécologue. Je suis arrivé, il m'a demandé euh, bah, de, de déshabiller, il m'a regardé et là euh, en effet l'IST s'était euh, développé. Bah, en fait on voyait euh, clairement euh, des petits boutons. Bah, il m'a dit euh, "Ben bah, voilà euh, c'est une herpès, vous allez euh, mettre cette pommade là et puis euh, c'est bon. Et il a pris son smartphone, le gynécologue, et il m'a montré des photos d'autres patientes qui avaient ça mais euh, à un autre level. C'était euh, vraiment pas beau à voir, ça m'avait vraiment choquée. Il n'avait pas du tout été euh, empathique en plus. Euh, vraiment, il m'avait dit bah « ben voilà, c'est une RPS, euh, vous l'avez euh, eu avec euh, votre partenaire sexuel euh, ». Il m'avait dit euh, « voilà, il euh, y a des chances qu'il vous ait trompé hein, s'il a euh, attrapé ça lui aussi ». Surtout que moi, je n'avais eu euh, bah, que mon copain. Je sais pas, je suis sortie de là, euh, j'étais vraiment choquée. Euh, ben bah voilà, j'avais attrapé une ST. Dans la voiture, on en a un peu parlé avec ma maman. Elle m'a demandé quand même si j'étais sûre euh, de la fidélité euh, de mon copain. Et oui, euh, j'ai pas douté une seule seconde. Euh, il l'a simplement euh, attrapé euh, de son ex-copine euh, avec qui il restait des années. Donc euh, je lui en veux pas du tout. Euh... Et en fait, pour euh, la petite explication, c'était une herpès génitale. C'est un virus qu'on attrape par bah, transmission sexuelle. Je sais pas trop comment dire et euh, on l'a pour euh, toujours en soi, et c'est simplement le virus qui s'endort et qui se réveille. Quoi. Donc euh, en fait, dès que ton système immunitaire il est un peu affaibli, comme c'était le cas pour moi euh, ben, quand je l'ai attrapé, donc c'était euh, l'hiver, euh, il faisait froid, euh, c'était la... après les fêtes de fin d'année, euh, t'es fatigué, euh, c'était la période d'examen. Euh, donc euh, ben, voilà, c'est l'accumulation euh, de, de la fatigue, euh, etc. qui a fait que ben, voilà, le système immunitaire est, est affaibli, alors le, le virus s'active. J'ai été euh, assez rassurée par le fait qu'en réalité, il y a une personne sur quatre qui l'a. Euh, sauf qu'en fait, c'est euh, un virus qui se développe pas chez tout le monde. Donc, on peut l'avoir en soi et le transmettre, mais on ne sait pas qu'on l'a. Donc, c'est ce qui s'est passé pour mon copain. Il n'était pas au courant qu'il l'avait, son ex non plus d'ailleurs. En fait, euh, bah, pas de chance, vu que j'étais fatiguée. Bah, Moi, il s'est développé. Et donc, en fait, faut vraiment... Faire vraiment attention parce que, de toute façon, le préservatif ne protège pas de cette IST-là. Euh, elle protège à 30% je pense seulement. Donc euh, malgré toutes les protections qu'on pourra mettre, euh, c'est quelque chose qui continuera à se transmettre. Et en soi, euh, ce n'est pas quelque chose de grave, c'est juste la première fois, c'est fort douloureux. Et donc euh, bah, voilà, euh, moi je sortais de, de chez euh, ce fameux gynécologue euh, qui m'avait euh, euh, bah, diagnostiqué euh, l'herpès. Ben, je me sentais sale quand même parce que ben, c'est un truc qu'on n'est pas fiers. Quoi. Donc euh, face à, à ma maman, à mon papa et même euh, au reste de ma famille, euh, j'étais un peu euh, gênée. Mais ils ont été vraiment euh, super euh, gentils. On a pu vraiment euh, bien en discuter avec eux, enfin avec eux, <rire> avec ma maman surtout. Et en fait, ça ne s'est pas amélioré. Suite à cette visite où il m'avait simplement prescrit, euh, je sais pas, une espèce de pommade là, j'ai continué à avoir mal. Donc là, ça faisait déjà plus d'une semaine que, que bah, je dormais pas, je mangeais quasi pas, euh, j'étais pas bien et tout. Donc euh, j'ai sonné à mon médecin traitant, chez qui j'ai eu un rendez-vous, qui a regardé et qui m'a dit que c'était pas possible de m'avoir laissé comme ça, euh, ça, ça, ça. Ça brûle en fait les petits boutons. Euh, au contact avec euh, la peau ou au contact avec euh, l'urine qui est acide, ça, ça fait vraiment mal, quoi. Et donc, euh, je, elle m'a vraiment dit que c'était pas normal. J'ai vraiment été très mal soignée. Et elle, elle m'a donné euh, vraiment des choses pour euh, apaiser euh, la douleur. Euh, elle m'a prescrit de la morphine que j'ai pas pris parce que euh, j'avais trop peur. Euh. On entend tellement d'histoires qu'on on devient dépendant avec de la morphine. Et, et mon papa était vraiment contre. Euh. Il avait vraiment trop peur. Euh. De la morphine. Donc, euh, elle m'a conseillé de faire euh, des bains d'eau glacée, enfin, c'est vraiment <rire> la totale. Et au bout de deux semaines, euh, j'en suis sortie et il n'y a probablement euh, quasi aucune chance qu'un jour ça se redéveloppe. Quoi. Enfin, moi, ça s'est redéveloppé une fois. Et, euh, mais vu que tu le sens tout de suite, dès que tu as un tout petit truc, euh, bah, tu prends le médicament et ça ne se développe pas. Quoi. Donc, euh, ça ne dérange pas du tout la vie. Et donc, euh, bah, avec mes parents, euh, franchement, je suis méga reconnaissante. Euh. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été affecte en plus pendant cette semaine, ces deux semaines-là. Euh, ma maman, elle m'a elle toujours soutenue, euh, surtout au niveau euh, bah, du grand questionnement de, de où mon copain l'avait attrapé. Quoi, euh. Forcément, moi, tous les méta que j'ai vus m'ont fait douter sur. Euh, la fidélité de mon copain, parce que souvent les IST on les attrape quand on a plusieurs partenaires sexuels, on a plus de chances forcément de les attraper. Mais il m'a vraiment <rire> promis, je lui fais confiance, que c'était pas possible quoi, c'est simplement son ex-copine qui a dû l'attraper avec elle-même son ex copain donc euh, voilà, euh, ça se transmet, c'est la vie. Après, euh, euh, moi, ça me tracasse quand même encore et ça, je peux encore en parler avec euh, ma maman. Je suis pas du tout euh, gênée à ce niveau-là euh, parce que euh, le fameux gynécologue m'avait expliqué que ça pouvait être un problème euh, si un jour j'étais enceinte, qu'au niveau de l'accouchement, euh, c'était quasi sûr que je devrais faire une césarienne, que je pourrais jamais accoucher par voie basse, euh, que ça pouvait euh, euh, provoquer euh, un enfant euh, IMC. quoi donc, euh, ou un enfant handicapé à cause de ça enfin vraiment il m'a raconté euh, les pires trucs quoi alors qu'en fait une personne sur quatre en Europe a ce virus en, en lui et euh, ma maman m'a toujours euh, rassurée je pense aussi euh, à ce niveau là et, et encore une fois euh, je suis vraiment reconnaissante euh, même au niveau euh, de mes frères ils m'ont jamais jugé euh, et aujourd'hui je trouve ça super important de pouvoir euh, en parler même par ce genre de témoignage si finalement parce que euh, on n'est pas assez euh, conscientisé même si on entend des pubs à la radio euh, faut se protéger et tout ça mais en vrai, dans ce cas-ci, déjà, ça changeait rien. Et en plus, on parle pas du. Une fois que tu as été contaminé. On nous parle beaucoup de prévention, mais qu'est-ce qu'on fait quand on a une IST On se sent, on sent gêné, on se sent sale. Faut le dire, faut pas le dire, faut le dire, parce que les gens doivent être au courant de ce qui peut leur arriver. Une personne sur quatre, c'est quand même énorme. Mais à côté de ça, ben, bah, t'as pas envie que les gens aient du ah ouais, celle-là, elle euh, a eu une MST, son euh, copain, ne euh, doit pas être propre, enfin euh, ce genre de choses quoi. Enfin ouais, vraiment, euh, c'est de la gêne, je trouve, par rapport à, à ma famille. Euh, et euh, oui, euh, ils ont toujours été euh, hyper ouverts, euh, ils m'ont soutenu. Euh, ouais, ils auraient pu me dire que c'était honteux, euh, que ça faisait qu'un an que j'étais avec mon copain, que j'avais déjà euh, eu des relations sexuelles. Euh, qu en plus, c'était pas un mec fiable. Enfin, non, pas du tout quoi. Ils m'ont vraiment dit euh, qu'il n'y avait pas de souci, que ça allait aller et que c'est des choses qui arrivent et qu'il fallait pouvoir en parler. On, On en, en a, a discuté. discuté. Discutons-en. Retrouvez-nous tous les mercredis pour de nouveaux témoignages.